0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg macht sich stark gegen Partnergewalt. Für ein Marburg ohne Partnergewalt arbeiten das städtische Gleichberechtigungsreferat des Marburger Verein Frauen helfen Frauen und die Juco Marburg gemeinsam an dem gleichnamigen Projekt. Dazu gehört die Fotokampagne Gesicht zeigen, weil Partnergewalt uns alle angeht. Am 16. November 2020 startete die Fotokampagne mit ihren ersten zwei Motiven, der Herren- und Damenmannschaft der Rugby Union Marburg. Nun wird die Kampagne mit weiteren Gesichtern fortgeführt. Wir sprachen mit Elisa Rudolf von der Rugby Union, außerdem mit Johanna Bacher, Projektbeauftragte von Frauen helfen Frauen und Juko-Geschäftsführerin Maria Florschütz. Doch zunächst einmal hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß.
1: Ja, hallo Herr Spieß, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Partnergewalt und meine Frage, aus welchem Grund widmet sich die Stadt Marburg zunehmend diesem Thema, also dem Thema Partnergewalt?
2: Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Partnergewalt ja schon seit, seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren und ich muss sagen, das ist auch ein total wichtiges Thema, weil es ist wirklich extrem unfair im eigentlich sicheren Bereich zu Hause, da wo man sich geschützt fühlen soll, wo man sich zurückziehen können soll, auf einmal Gewalt ausgesetzt zu sein. Also da gibt es gar kein Vertun, das ist in keinem Fall akzeptierbar, aber natürlich gibt es das und deshalb kümmern wir uns da schon seit ganz vielen Jahren drum. Jetzt ähm, seit 2017 nochmal ganz besonders in der Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Dazu gehört unser Aktionsplan. Da sind auch zum Beispiel Projekte wie Männerarbeit drin oder zum Beispiel die Arbeit gegen Partnergewalt. Und jetzt muss man sich klar machen, während der Corona-Pandemie stecken die Leute ja viel mehr zu Hause fest. Man kann nirgendwo hingehen, Homeoffice, was auch immer. Also Leute sitzen sich ja viel dichter beisammen. Das ist sinnvoll zum Schutz vor Ansteckungen, aber natürlich erhöht es das Risiko von häuslicher Gewalt, weil wenn man den ganzen Tag zusammensitzt, dann entstehen natürlich möglicherweise auch mehr Spannungen. Häusliche Gewalt kann sich auch besser verstecken, weil man ja nirgendwo rausgeht, wo das jemand sehen würde. Also insofern, das Risiko steigt unserer Auffassung nach, auch wenn wir in Marburg jedenfalls in Bezug auf Kindeswohlgefährdung das nicht so genau nachweisen können. Da, da sind nicht mehr Menschen zu uns gekommen in so einer Situation. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass das Risiko deutlich steigt. Und dann trifft es in der Regel Frauen und Kinder. Und der Täter ist, in der Regel der aktuelle oder der ehemalige Partner, also eigentlich auch jemand, zu dem man ähm, Vertrauen haben sollte. Deshalb ist häusliche Gewalt ist dabei völlig unabhängig vom Bildungsgrad, vom Einkommen, von Herkunft. Das hängt mit ganz anderen Faktoren zu tun. Dass, äh, Übersieht man leicht und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle auch ganz genau hinschauen, weil Opfer von häuslicher Gewalt natürlich den Schutz des Umfeldes und der Gemeinschaft brauchen. Und genau darum geht es beim Projekt Marburg gegen Partnergewalt. Das ähm Gleichberechtigungsreferat arbeitet da mit dem Verein Frauen helfen Frauen und oder der JUCO in Marburg zusammen, um dem Problem äh, Gewalt in Partnerschaften in Marburg äh, umfassend und auch nachhaltig zu begegnen. Das reicht ja, also wenn was passiert ist und wenn es laut wird, dann kommt vielleicht die Polizei, aber damit ist ja eigentlich nichts gelöst. ja, äh, Sondern äh, es geht ja darum, auf das Problem aufmerksam zu machen. Deshalb gibt es die Kampagne Gesicht zeigen, aber es geht auch darum, nachhaltige Lösungen zu finden für ein Problem, das uns wirklich alle angeht. Jetzt geht es weiter mit
0: Johanna Bacher, Projektbeauftragte von Frauen helfen Frauen.
3: Hallo, ich bin Johanna Bacher und ich arbeite bei Frauen helfen Frauen und bin in dem Verein verantwortlich für das Projekt Marburg ohne Partnergewalt.
0: Worum geht es genau in der Kampagne Gesicht zeigen?
3: In der Kampagne Gesicht zeigen positionieren sich Marburgerinnen aus der Breite der Gesellschaft gegen Partnergewalt. Es wurden Menschen aus verschiedenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern wurden fotografiert, die sich im Zuge dieser Kampagne stark machen für einen Marburg ohne Partnergewalt. Und die Plakate, die dabei rausgekommen sind, die hängen jetzt überall hier in Marburg aus. Und in dem Zuge wird natürlich das Thema wird problematisiert, es wird enttabuisiert, es wird sichtbar gemacht und die Stadtbevölkerung wird sensibilisiert. Und sie wird eben vor allem für diesen Aspekt sensibilisiert, dass Partnergewalt, auch wenn sie häufig zu Hause passiert, keine Privatsache ist. Sondern, dass sie uns alle was angeht und dass wir uns auch alle einmischen müssen und hinsehen müssen, Gesicht zeigen müssen. Und auch wenn wir nicht betroffen sind, dass wir eben diese Verantwortung tragen, das wahrzunehmen, hinzugucken und uns einzumischen. Das heißt, im Prinzip wird mit dieser Kampagne ganz konkret das soziale Umfeld angesprochen. Es werden FreundInnen angesprochen, es werden NachbarInnen angesprochen, ArbeitskollegInnen, KommilitonInnen, die ermutigt werden sollen, hinzuschauen und sich einzumischen. Und klar ist, dass diese Form von Einmischen und wie dieses Einmischen genau auszusehen hat, dass das nicht immer so ganz leicht ist, weil man vielleicht nicht weiß, wie man es machen soll oder ob die Hilfe dann tatsächlich angenommen wird. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert, das zu machen. Und ähm, wir haben dazu auch ähm, so kleine Broschüren und Handreichungen auf der Internetseite marburg.de slash Gesicht zeigen. Und in diesen Broschüren wird beschrieben, wie man sich dann einmischen kann, also wie das aussehen kann, wenn man zum Beispiel bei den NachbarInnen eine Gewaltsituation mitbekommt, wie man die durch eine Form von Irritation zum Beispiel unterbrechen kann, ohne sich dabei selbst natürlich auch in Gefahr zu bringen oder wie man einer Person, von der man ausgeht, dass sie betroffen ist, wie man die unterstützen kann, Hilfe anbieten kann und sozusagen sichtbar macht, dass man es wahrnimmt. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Hinweise, wo man sich melden kann und professionelle Unterstützung und Beratung findet, sowohl als Angehörige oder als Person, die es mitbekommt, als auch als Person, wenn man selbst betroffen ist oder Täterin ist.
0: Ähm, ab wann weiß ich denn, dass jemand von Gewalt betroffen ist? Sieht man das immer erst an dem typischen blauen Auge?
3: Nee, also Partnergewalt hat ganz, also man kann Partnergewalt an verschiedenen Anzeichen erkennen und Partnergewalt ist eben nicht nur körperliche Gewalt, sondern es drückt sich auch in nicht körperlichen Gewaltformen aus. Also wenn man zum Beispiel unterdrückt wird, wenn man kontrolliert wird, abgewertet wird, wenn man kein eigenes Konto haben darf oder wenn man sozial isoliert wird, also Freundinnen und Nachbarinnen nicht mehr sehen darf, sind das auch alles Formen von Partnergewalt. Und bei Partnergewalt ist es eben auch so wichtig zu wissen, dass es ein schleichender Prozess ist. Also, dass es häufig mit diesen nicht körperlichen Gewaltformen anfängt und dann im Laufe der Zeit zu körperlicher Gewalt werden kann. Und deswegen ist es auch sozusagen deswegen ist es relevant, dass man diese frühen Anzeichen oder diese nicht körperlichen Formen von Partnergewalt auch schon als das identifiziert, damit man dann eine Gewalteskalation, wie zum Beispiel ein blaues Auge, möglicherweise sogar verhindern kann. Und auch als Außenstehende oder als dritte Person sind diese Anzeichen und diese nicht-körperlichen Formen von Gewalt sind die erkennbar. Wenn sich zum Beispiel eine Freundin stark zurückzieht oder nicht mehr zurückruft, ihren Hobbys nicht mehr nachgehen kann. All das können Anzeichen sein für Partnergewalt und müssen das natürlich nicht, aber sie können. Und darüber hinaus ist es auch am Verhalten von Kindern bemerkbar. Also wenn Kinder Partnergewalt miterleben, dann sind die Kinder traumatisiert und es ist auch eine starke Kindeswohlgefährdung und die verändern ihr Verhalten dementsprechend natürlich auch. Also werden zum Beispiel auffällig in der Schule plötzlich schlechter oder treten aggressiver auf, haben Schlafprobleme oder so und all das können auch Zeichen sein für Partnergewalt. Müssen es nicht, aber können so. Und gerade jetzt natürlich in der Zeit der Pandemie ist es total schwierig, weil diese Anzeichen, die ich gerade genannt habe, die noch mehr im Verborgenen bleiben, als sie eh schon sind, weil wir uns nicht mehr so viel treffen, weil die Schule nicht stattfindet, so genau ist das irgendwie ein großes Problem und deswegen möchte ich auch dazu noch mal ermutigen, dass wenn man dann mitbekommt, dass im sozialen Umfeld, da, wenn da häusliche Gewalt oder Partnergewalt passiert, dass man sich dann tatsächlich einmischt und Gesicht zeigt und Hilfe anbietet. Und klar, sozusagen manchmal sind solche Situationen unangenehm, gerade wenn sich so ein Verdacht nicht bestätigt. Aber es ist auf jeden Fall immer richtig, sich einzumischen.
0: Und nun hören wir JUKO-Geschäftsführerin Maria Florschütz.
3: Ja, mein Name ist Maria
4: Florschütz. Ich bin Gründungsmitglied und Geschäftsführerin der JUKO. JUKO MAUBOK Gv ist ein freier Träger der Jugendhilfe mit justiznahen Angeboten. Wir arbeiten seit 35 Jahren schon für die Region Marburg-Biedenkopf und natürlich für die Universitätsstadt Marburg.
0: Sie sind äh, in dem Projekt vor allem für die Täterarbeit zuständig. Täterarbeit, was kann ich mir darunter vorstellen?
4: Mhm. Ja, eines unserer Angebote ist das Stopp-Training. Stopp steht für soziales Training, Opferschutz, Prävention. Und das allererste Ziel in der Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt ist der Opferschutz. Es soll keine erneute Gewalt geben, nicht gegen die ehemalige, die jetzige oder die zukünftige Partnerin, indem die Männer alternative Handlungsmöglichkeiten entwickeln, werden Frauen und Kinder besonders geschützt. Der wichtigste Bestandteil in der Arbeit ist eben auch, dass alle Hilfsangebote im Netzwerk mit den Beratungsstellen Jugendämtern, Polizei und Justiz eng zusammenarbeiten.
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Kommen die Menschen, die selbst gewalttätig waren oder sind, von selbst zu Ihnen oder wie läuft das ab?
4: Wir haben einen speziellen Zugang. Unser Stopptraining bietet offene Türen für Selbstmelder. Diese haben sich im Internet informiert oder unsere Kontaktdaten von einer Beratungsstelle erhalten. Dann gibt es noch das sogenannte Marburger Modell. Da kann schon kurz nach bekannt werden eines Vorfalls durch die sozialen Dienste der Justiz, die sogenannten Gerichtshilfen, die Vermittlung zu uns erfolgen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Jugendämter die Männer zu uns schicken. Und ein erheblicher Anteil, der größte, kommt durch Weisungen und Auflagen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten ganz besondere Hürden zu überwinden sind. Die Menschen sind stark auf die eigenen vier Wände beschränkt. Können Sie uns dazu etwas erzählen?
4: Gut, wir erleben generell, dass die Zeiten von Corona natürlich erhebliche Herausforderungen bedeuten. Es ist eben so, dass enge Zeiten immer schwierig sind für Menschen mit Gewaltproblemen. Wenn ein Paar oder eine Familie auf sich zurückgeworfen ist, nehmen Konfliktanlässe zu. Und in der Corona-Krise kommen eben Unsicherheit, Ohnmachtsgefühle, existenzielle Ängste und isolationsbedingte Überforderungen in einem nie gekannten Ausmaß hinzu. Wir wissen, dass die Außenkontakte für die Kinder und Frauen weggefallen ist. Das macht es schwieriger, sich Hilfe zu holen und gleichzeitig ist die Kontrolle in der eigenen Wohnung größer. Für Joko ist es wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht wegzuschauen, sondern die Hilfsangebote sichtbar zu machen und gemeinsam mit allen Netzwerk- und Kooperationspartnern die Strategie des Hinschauens zu verstärken.
0: Wie ist es mit dem Stopptraining in Corona-Zeiten? Ist dies noch möglich?
4: Also In Corona-Zeiten haben wir die Struktur des Stopptrainings aufrechterhalten, das Beratungsangebot intensiviert, und es ist uns sogar gelungen, den Praxisbaustein Täterarbeit weiterzuentwickeln, damit zukünftig vulnerable Zielgruppen wie Migrantinnen und Geflüchtete besonders geschützt werden. Damit haben wir unser Kernziel im Rahmen von Marburg ohne Partnergewalt erreicht.
0: Können Sie mir mehr zum Ablauf von dem Stopptraining erzählen? Wie, was passiert da genau? Wie läuft das ab?
4: Ja, also es ist so, dass wir zu Beginn des Verhaltenstrainings mehrere Einzelgespräche zur Klärung der Eignung führen. Es erfolgt dann ein mindestens sechsmonatiges Training in einer Gruppe als Verhaltenstraining angelegt. Wir geben klare Regeln und Verbindlichkeiten vor. So unterschreiben zum Beispiel alle Teilnehmer zu Beginn eine Gewaltverzichtserklärung. Im Kurs findet dann eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Erscheinungsformen von Gewalt statt. Reflektiert wird die Eigenaggression, das eigene Gewaltverhalten und es gibt eben immer wieder verschiedene Übungen und Aufgaben, die teils allein oder teils in der Gruppe gelöst werden. Die Männer müssen sich in Form eines Tat, einer Tatrekonstruktion mit den Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Partnerin und oft auch auf die Kinder auseinandersetzen. Nur sie selbst können mit Unterstützung die Auswege und Änderungsmöglichkeiten für sich erarbeiten. Und wir betreuen die Klienten insgesamt neun Monate. Ich denke, es ist auch noch mal wichtig zu wissen, dass unsere Erfahrungen zeigen, dass es nicht den Täter häuslicher Gewalt gibt. In der Täterarbeit begegnet uns eigentlich ein Querschnitt der Gesellschaft. Es sind Männer aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und Zusammenhängen. Vom ALG2-Empfänger bis zum Großverdiener, vom funktionalen Analphabeten bis zum promovierten Wissenschaftler. Entscheidend ist... Mindestens jede vierte Frau erfährt in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt durch den Partner oder durch den Ex-Partner. Und dazu gehören dann entsprechend viele Männer. Abschließend denke ich, ist es nochmal sehr wichtig auch zu wissen, dass die Arbeit eben individuell mit den einzelnen Menschen stattfindet, aber es ist eben auch sehr wichtig, dass die Täterarbeit insgesamt nach einem qualitätsgesicherten Standard arbeitet. Und diesen Standard gibt die BAG Täterarbeit vor, in der wir inzwischen mit bundesweit 80 Organisationen vernetzt sind und auch in dieser BAG Täterarbeit Mitglied sind.
0: Zum Abschluss hören wir Elisa Rudolph von der Rugby Union Marburg.
5: Ja, mein Name ist Elisa Rudolph. Ich bin heute hier von der Rugby Union Marburg, bin 22 Jahre alt und äh, bin hier, weil ich was zu der Kampagne Gesicht zeigen, weil Partnerschaft alle etwas angeht.
1: Ja, Ihr habt da mitgemacht. Wie kam es denn dazu überhaupt?
5: Genau, wir haben da mitgemacht, weil die Sabine Schlegel von der Juko auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir äh, eben bei dieser Kampagne mitmachen wollen, ob das was für uns wäre. Und da waren wir uns in der Rugby Union sehr schnell einig, dass das auch für uns ein Thema ist, mit dem wir uns noch nicht so viel beschäftigt haben. Und ja, fanden es ganz interessant, da auch mal eine neue Erfahrung zu machen.
1: Was war euch besonders wichtig bei der Kampagne?
5: Ja, uns war besonders wichtig eben darauf aufmerksam zu machen, dass sich Leute mit dem Thema beschäftigen. Also von jedem von uns könnte der Nachbar oder die Nachbarin betroffen sein, ohne dass wir das wissen. Und es ist ja schon häufig so, dass sich Leute, die Opfer oder auch Täter sind, sehr viel zurückziehen. Und wir wollen eben erreichen, dass das Ganze kein Tabuthema mehr ist.
1: Zählen wir noch mal kurz. Wurden dann kräftige Männer abgebildet?
5: Ja, wir haben darauf geachtet, dass sowohl die Männer als auch die Frauen gleichermaßen und auch mit einem gleichen Motiv zu sehen sind. Da es bei ähm, Partnergewalt eben nicht darum geht, dass, wie häufig vermutet wird, nur Frauen im Vordergrund stehen, sondern eben Männer und auch Frauen sowohl Täter als auch Opfer sein können. Und wir darauf viel Wert gelegt haben, dass das eben gleichermaßen auch gezeigt wird.
1: Wie war das, bei so einem Fotoshooting dabei zu sein, bei so einem ZDF-Dreh?
5: Ja, für uns alle war das eine ganz neue Erfahrung. Also viele von uns haben natürlich noch nie bei so mitgemacht. Und das war auch einfach interessant, mal zu sehen, was alles hinter so einem Dreh und auch hinter so einem Fotoshooting steckt. Wie viel Planung, wie viel Equipment man da braucht. Das war schon echt cool, da mal mitzumachen.
1: Und wie geht das Ganze jetzt weiter? Macht ihr, seid ihr weiter mit dabei?
5: Ja, also wir hoffen natürlich, dass die Kampagne mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten weitergeht, sodass das Thema eben weiter präsent in Marburg und vielleicht sogar auch darüber hinaus ist. Und ja hoffen, dass wir jetzt auch ein bisschen den Weltverband vom Rugby vertreten können, die eben auch gemeinsame Werte wie Toleranz, Disziplin, Fairness und Integrität haben. Und ja, nachhaltig dazu beitragen konnten, dass auch so ein Sport, der jetzt auf den ersten Blick ein bisschen gewalttätig erscheint, sich eben dafür ausspricht, dass äh, Gewalt im Rahmen von einer Partnerschaft absolut nicht in Ordnung ist.
1: Hat die Teilnahme bei euch im Verein was ausgelöst? Kam es zu Gesprächen, kam es zu Auseinandersetzungen über das Thema?
5: Ja, wir haben uns auch auf jeden Fall viele Gedanken dazu gemacht, haben da sehr offen drüber geredet, auch bei Trainings davor in der Mannschaft und ja, da haben sich auch noch mal ganz neue Aspekte mit eingebracht, die wir so vorher gar nicht im Blick hatten.
0: Wenn ihr selbst von Partnergewalt betroffen seid, ob als Opfer oder auch als Täterin oder Täter oder betroffene kennt, denen ihr gerne helfen würdet, geht auf die Seite backslash gesicht zeigen.